0: Der glückliche Gewinner. Der größte Lotteriebetrug der amerikanischen Geschichte. Ein nicht eingelöster Checkpotgewinn gewinn im US-Staat Iowa führt zu einer kontinentweiten Suche nach dem Gewinner. Zur Enthüllung des größten Lotteriebetrugs der amerikanischen Geschichte. Und der Verhaftung des langzeitigen Lotterieangestellten Eddie Tipton.
2: Etwas Unglaubliches hat sich gestern Abend in Iowa zugetragen. Ein Hot Lotto-Gewinnlos im Wert von 16,5 Millionen Dollar wurde in der Umgebung von Des Moines verkauft. Wir hoffen, dass sich der Gewinner Zeit nimmt, um mit einem Finanzplaner oder Anwalt zu sprechen.
0: Bei der Jahresschlussziehung eines staatsübergreifenden Lotteriespiels namens Hot Lotto im Dezember 2010, ein paar Tage nach Weihnachten, tippte jemand alle sechs Zahlen richtig bei einer Gewinnchance von 1 zu 29 Millionen und knackte den Checkpot von 16,5 Millionen Dollar. Es ist bekannt, dass etwa 70 Prozent aller Lotteriegewinner innerhalb von sieben Jahren nach ihrem Gewinn pleite gehen. Die meisten Lotteriegesellschaften, so auch die in Iowa, lassen Lottogewinnern bis zu einem Jahr Zeit, ihren Gewinn einzulösen, damit sie ihre Finanzen in Ruhe regeln können, bevor sie ihren Gewinn abholen und nicht zu einer weiteren Statistik werden. Genau das tat der Gewinner der Hot-Lotto-Ziehung vom Dezember 2010. Die meisten holen ihren Gewinn innerhalb von ein paar Tagen nach der Ziehung ab. Doch dieser tat es nicht. Hier ist der CEO der Staatslotterie Iowa, Terry Rich.
2: Es ist fast einen
1: Monat her, seit wir bekannt gegeben haben, dass es einen Hot Lotto-Gewinner von 16,5 Millionen Dollar gibt. Die Staatslotterie Iowa hat nach dem Gewinner gesucht und wir möchten alle bitten, ihre Lose zu prüfen. Als CEO möchte ich mitteilen, dass die Person, die das Los gekauft hat oder besitzt, wahrscheinlich
0: nicht weiß, dass sie gewonnen hat. Der Gewinner des Checkpots hat es wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt. Deshalb wurde der Gewinn nicht abgeholt. Das Los wurde in einem gut besuchten Laden namens Quick Trip an der Interstate 80 gekauft, die den ganzen Weg von Chicago im Westen bis San Francisco im Osten verläuft. Also wurde angenommen, dass der Käufer vermutlich auf der Durchreise war und nicht ahnte, dass er auf einer Goldmine saß. Die Lotterie besorgte sogar eine Videoaufnahme des Loskaufs. Und alles schien sehr normal. Im Video sieht man, wie ein beleibter, bärtiger, weißer Mann in Kapuzenjacke und Baseballmütze zwei Lotterielose, eine Cola und zwei Hotdogs kauft. Nichts scheint ungewöhnlich. Die Lotterie nahm an, dass der Mann schließlich sein Glück bemerken und den Gewinn abholen würde. Doch Monate verstrichen, ohne eine Spur von dem Mann. Hunderte riefen an und gaben sich als Gewinner aus, doch niemand war glaubwürdig. Entweder konnten sie kein Los vorweisen oder sie konnten Details des Loskaufs nicht bestätigen, die der Lotterie bekannt waren. Als mehr Zeit ins Land zog, kündigte die Staatslotterie an, dass der Checkpot verfiele, wenn der Gewinn nicht innerhalb der Jahresfrist abgeholt würde und der Preis von 16,5 Millionen Dollar würde zum größten nicht abgeholten Gewinn in der Geschichte der Staatslotterie Iowa. Und dann endlich. Ab 29. Dezember 2011 Genau ein Jahr nach der Ziehung der Gewinnzahlen geschah Folgendes. Meine Damen und Herren, wir haben das Gewinnlos. Wir hören wieder den Lotteriechef Terry Rich. Doch uns sind weder die Person noch die Hintergrundinformationen über dieses Los bekannt. Um 14.10 Uhr, eine Stunde und 50 Minuten vor Verfall des Gewinns, gaben zwei Anwälte der Firma Davis Brown aus Des Moines das Gewinnlos bei der Lotterie ab. Der Eigentümer des Loses blieb jedoch ein Rätsel. Das Los wurde per Bundesexpresspost an die Anwälte in Des Moines geschickt. Von einer Treuhandfirma namens Hexam Investment Trust mit der Unterschrift von Grafford Shaw, einem Anwalt aus Bedford, New York, als Treuhänder. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Treuhänder einen Lottogewinn einlöst. Doch bevor das Geld ausbezahlt wird, führt die Staatslotterie Iowa routinemäßig Sicherheitskontrollen durch, um die Rechtmäßigkeit des Kaufs sicherzustellen. Es geht um Fragen wie, war der Loskäufer volljährig und berechtigt, an der Lotterie teilzunehmen? Crawford Shaw stimmte den Sicherheitskontrollen zu und plante eine Reise nach Iowa, um alles zu erklären. Ein paar Wochen nach Abgabe des Loses flog Crawford also nach Iowa für ein 90-minütiges Treffen mit Vertretern der Lotterie. Doch er weigerte sich preiszugeben, wer der Käufer war. Oder wie er an das Los kam. Die Vertreter der Lotterie bekräftigten ihre Sicherheitsstandards. Sie sagten Crawford, wir rücken keinen Cent raus, bis wir genau wissen, wer das Geld erhält. Sie verlangten Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse von allen Beteiligten, sowie ein Protokoll mit jeder Übergabe des Loses. Auch das ist Routine. Die Staatslotterie verlangt das von jedem jackpot gewinner Crawford Shaw hatte bis zum drauffolgenden Freitag Zeit, die Informationen vorzulegen oder der Gewinn würde annulliert. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Staatslotterie misstrauisch und spielte mit dem Gedanken, ein strafrechtliches Verfahren einzuleiten. Sie sahen sich diesen Crawford Shaw genauer an. Und was sie fanden, gefiel ihnen ganz und gar nicht. Erstens fanden sie heraus, dass er in kriminelle Machenschaften und Konkursanträge in den Staaten New York, Delaware und Texas verwickelt war. Sie erfuhren, dass er als CEO einer bankrotten Aktiengesellschaft in einen 100-Millionen-Dollar-Aktienbetrug involviert war. Sie fanden heraus, dass er einen ehemaligen Geschäftspartner dazu erpresst hatte, ihm über zwei Millionen in Aktien zu bezahlen. Und sie fanden heraus, dass die Treuhandfirma, die Shaw vertrat, der Hexam Family Trust, dessen Namen auf dem Lotterielos er übrigens falsch buchstabierte, in Belize angesiedelt war. Einem kleinen Land in Mittelamerika, das ein bekanntes Steuerparadies ist. Der Typ war schmutzig. Und die Lotteriebeamten waren sich dessen wohl bewusst. Ein Monat nach Abgabe des Gewinnloses, als die Deadline für die Bekanntgabe des Loskäufers näher kam, kontaktierte Crawford Shaw die Staatslotterie Iowa und gab den Preis einfach
2: auf.
1: Meine Damen und Herren, der Hot Lotto Jackpot Gewinn wurde zurückgezogen. Wir haben eine offizielle Nachricht von den Anwälten aus Des Moines erhalten, welche die Treuhandfirma vertreten. Wir fragen uns alle, was zum Teufel ist hier los? Von Anfang an war klar, dass dies ein besonderer Fall ist. Und wie in jeder Lotterie wurden bestimmte Sicherheitsprotokolle in Gang gesetzt, die für die Vergabe des Gewinns nötig sind. Und von Anfang an haben wir nicht die Informationen erhalten, die
0: wir angefordert haben. Zuerst schlug Bradford Shaw vor, den gesamten Gewinn einem wohltätigen Zweck zu spenden, anstatt den Namen des Gewinners preiszugeben. Doch die Lotterie lehnte aus rechtlichen Gründen ab. Schließlich warf der 76-jährige Anwalt die Hände in die Luft und rief, ich zitiere, ich werde mich doch nicht mit der Lotterie streiten. Meiner Meinung nach ist das ein etwas dürftiger Einsatz, vor allem wenn man die große Summe an Geld bedenkt, die hier auf dem Spiel steht. Hinzu kommt, dass Herr Schorn nur der Anwalt ist. Hat jemand tatsächlich 16,5 Millionen Dollar aufgegeben, nur weil er seine Identität nicht preisgeben wollte? Das ist alles ziemlich merkwürdig. Als Journalisten ihn um einen Kommentar baten, sagte Crawford Shaw, »Ich denke nicht, dass es noch etwas zu sagen gibt, was mich betrifft, ist die Sache erledigt.« Dann legte er den Hörer auf und dann wechselte er seine Handynummer. Crawford Shaw war verschwunden, doch das Rätsel blieb. Aber die Ermittler waren entschlossen, es zu lösen. zweiter akt die verhaftung was passiert mit dem typ aus dem überwachungsvideo war er ja okay wurde ihm das gewinnlos gestohlen hing es irgendwie mit illegalen machenschaften zusammen die lotterie war schon zuvor von organisierten verbrechern benutzt worden um geld zu waschen es war also alles möglich die ermittlungen wurden für zwei weitere jahre fortgesetzt ohne dass neue informationen zutage kamen bis die Spur im Oktober 2013 schließlich zu einem Anwalt namens Philip Johnston aus Quebec in Kanada führte. Die Behörden hatten Johnston aufgefunden, weil er auf dem Kreditgeberabkommen der Treuhandgesellschaft, die anfangs den Gewinn beanspruchte, als Präsident aufgelistet war. Und dem Tausch für rechtliche Immunität willigte Johnston ein, zu reden. Johnston erklärte, dass er im Oktober 2011 von einem Mann namens Robert Rhodes aus Houston, Texas kontaktiert wurde, der ihn um Hilfe bat, einen Lotteriegewinn einzulösen. Johnston versuchte, den Gewinn persönlich per Telefon einzulösen, doch er scheiterte an den Sicherheitsfragen der Staatslotterie Iowa. Wie zum Beispiel, was trugen sie, als sie das Los kauften? Er gab vor, zu krank zu sein, um die Reise nach Iowa anzutreten, um den Gewinn persönlich einzulösen. Die beiden Männer aus Texas entschuldigten Johnston und fanden einen anderen Anwalt, der bereit war, nach Iowa zu reisen. Crawford Shaw aus New York. Das Bild fügt sich langsam zu einem Ganzen. Doch die Ermittler wussten immer noch nicht, wie Robert Rhodes anders losgekommen war. Alle Versuche, die beiden Männer aus Texas zu kontaktieren, liefen ins Leere. War einer der beiden der Mann aus dem Überwachungsvideo? Um die Identität des Mannes herauszufinden, veröffentlichten die Ermittler das Überwachungsvideo am 9. Oktober 2014, fast vier Jahre nach dem Kauf des Loses, und baten die Öffentlichkeit um Hilfe.
2: Sehen Sie sich diese Standbilder aus dem Überwachungsvideo vom 23. Dezember 2010 an. Die Behörden glauben, dass dieser Mann in der schwarzen Kapuzenjacke der Mann ist, der das Los im Wert von über 14 Millionen Dollar gekauft hat. Doch wer ist er? Und es funktionierte. Ein paar Tage später
0: erhielten die Behörden einen Hinweis von einem Lotterieangestellten aus einem anderen Staat, der angab, den Mann aus dem Video zu erkennen. Und ein paar Monate später, am 15. Januar 2015, wurde die Verhaftung vorgenommen. Doch es war nicht Robert Rhodes. Hier ist die Nachrichtenmeldung aus KCCI Ad News in Des Moines. Diese Geschichte hat sich über Jahre hingezogen.
2: Heute Abend eine Sondermeldung über das Hot Lotto-Rätsel. Die Ermittlungen begannen 2010, als in einem Quick-Trip-Shop in Des Moines ein Los gekauft wurde. Heute Abend, knapp fünf Jahre später, wird ein Mann aus Norwalk angeklagt. Der 51-Jährige Eddie Raymond Tipton muss sich wegen zweifachen Betrugs verantworten.
1: Es klingt wie eine Story direkt aus Hollywood. Es ist kaum zu glauben. Der Mann, der wegen Lotteriebetrugs angeklagt wird, hat sich als Sicherheitsdirektor für den überstaatlichen Lotterieverband
0: Herausgestellt. Edward Raymond Tipton war nicht gewinnberechtigt, weil er seit mehr als zwölf Jahren für den überstaatlichen Lotterieverband als EDV-Sicherheitsdirektor arbeitete, wo er ein sechsstelliges Gehalt bezog. Jetzt sieht er sich einer Anklage wegen Betrugs und einer Strafe mit bis zu fünf Jahren Gefängnis gegenüber. Weshalb kauft ein Lotterieangestellter ein Los im Wissen, dass er nicht teilnahmeberechtigt ist? Den Nachrichten zufolge gab Tipton an, das Los nicht gekauft zu haben. Er behauptete, dass er zu der Zeit des Kaufs in Texas war und dass er das Los unmöglich im Quickstop-Laden in Iowa gekauft haben könnte. Doch seine Handyaufzeichnungen sagen etwas anderes. Er war zu der Zeit des Kaufs in Iowa. Die Aufzeichnungen beweisen auch, dass er Robert Rhodes kannte den zwielichtigen Mann aus Texas, der für das Weiterleiten des Loses zu Philip Johnston in Kanada und später zu Crawford Shaw in New York verantwortlich war. In der Tat kannten sich Eddie Tipton und Robert Rhodes gut. Es stellte sich heraus, dass zwischen den beiden häufige und lange Telefongespräche stattgefunden haben, darunter auch am Tag, als das Los gekauft wurde. Ihre Bekanntschaft geht viele Jahre zurück. Sie teilten sich während ihrer Collegezeit an der University of Houston ein Zimmer. Tipton war auch über sieben Jahre lang CEO in Rhodes' Firma, Systems Evolution Incorporated, wo er solch gute Arbeit machte, dass Rhodes ihm ein schwärmendes Zeugnis auf seinem LinkedIn-Profil hinterließ. Rhodes beschrieb Tipton als jemand, mit dem er augenblicklich wieder zusammenarbeiten würde. In dem Zeugnis steht weiter, Eddie brachte eine Zielstrebigkeit in seine operative Rolle bei Systems Evolution Incorporated. Sein kritischer Blick fand Dinge, die später sehr wichtig waren für die Beständigkeit unserer Organisation. Herr Tipton war auch sehr fokussiert auf das Geschäftsergebnis. Rhodes wurde ein paar Monate später im März wegen Betrugs verhaftet. Die Staatsanwaltschaft warf Tipton vor, das Los gekauft zu haben, was ihm als Lotterieangestellten gesetzlich verboten war, um es dann an seinen alten Kumpel Robert Rhodes weiterzugeben. Der versuchte, den Gewinn anonym über eine Treuhandfirma ein Belize einzulösen. Okay, das erklärt, wie das Los gekauft wurde. Doch wie wählte er die Tippen, die Gewinnzahlen? Hatte er einfach unglaubliches Glück oder manipulierte er auf irgendeine Weise die Lotterie und wusste im Voraus, welche Zahlen ausgelost würden? Hot Lotto war kein traditionelles Lottospiel, bei dem die Zahlen aus einer Anzahl nummerierter Kugeln ausgewählt wurden, wie das beim Sechserschwindelskandal der Fall war. Nein, die Lottozahlen wurden von einem Computer generiert. Und Eddie Tipton war Direktor für IT-Sicherheit bei Hot Lotto. Seine Kollegen sagen, dass er fasziniert war von etwas, das RootKids genannt wird. Er hielt sogar eine Präsentation bei einer Messe über das Thema. RootKids ist eine Art schädliche Software, die unbefugten Nutzern Zugang zu einem System gewährt. Sie ist extrem schwierig zu erkennen und manchmal zerstört sie sich selbst. Einmal installiert, könnten die Rootkits Tippten die Möglichkeit gegeben haben, mit den Zahlen zu spielen. Die Staatsanwaltschaft folgerte, dass er die Sicherheitskameras so manipuliert hatte, dass sie nur eine Sekunde pro Minute aufnahmen, während er das Rootkit über einen USB-Stick in das System einschleuste. Rootkits waren nicht die einzige Faszination von Eddie Tipton.
2: Heute bat die Staatsanwaltschaft den vorsitzenden Richter, Diskussionen über Bigfoot-Jagd von der Gerichtsverhandlung von Eddie Tipton auszuschließen. Moment, was? Anscheinend gehen Tipton und seine Freunde in ihrer Freizeit auf Bigfoot-Jagd.
0: Na dann? Wie auch immer, es ist sehr gut möglich, dass Eddie Tipton das System gehackt hat. Trotz seiner Besessenheit mit Bigfoot scheint Eddie Tipton ein intelligenter Mann zu sein. Und als Direktor für IT-Sicherheit hatte er sicherlich das Wissen und den Zugang, die für so eine Aktion nötig sind. 2014 interviewte KCCI News in Iowa Eddie Tipton sogar für eine Story über Passwortsicherheit.
1: Es ist ein Nebengedanke. Sicherheit war schon immer ein Anhängsel. Wenn etwas passiert, dann ist es zu spät, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist
0: der stellvertretende Justizminister von Iowa, Rob Sand.
2: Es ist
1: jenseits jenseitsberechtigter Zweifel, dass er nicht nur Käufer dieses Loses war, dass er nicht nur das Los zur Einlösung an Dritte weitergab, sondern dass er auch Lotterieanlagen manipulierte, um zu wissen,
0: welches die Gewinnzahlen sein würden. Eddie Tipton bestritt die Anschuldigungen und beteuerte seine Unschuld. Er sagte, ich hatte keine Geldsorgen, nicht genug, als dass ich riskieren würde, mein ganzes Leben zu ruinieren. Ich bin nur in Schwierigkeiten, weil ich ein Angestellter bin. Seine Verteidigung baute ihren Fall darauf auf, dass Tipton nicht der Mann im Überwachungsvideo war. Denn das war das einzige harte Beweisstück. Alle anderen Beweismittel waren Hypothesen oder Indizien. Wenn die Software, die zur Manipulation benutzt wurde, tatsächlich selbstzerstörend war, wie das die Staatsanwaltschaft annahm, so gab es keinen Beweis für sein Handeln. Obwohl die Staatsanwaltschaft mehrere Zeugen aussagen ließ, dass der Mann im Video tatsächlich Eddie Tipton war, darunter einige seiner engsten Freunde, hatte die Verteidigung ihre eigenen Zeugen, die möglicherweise berechtigte Zweifel in den Köpfen der Jury aufkommen lassen konnten. Seine Schwester Denise erzählt, warum sie weiß, dass der Mann im Video nicht ihr Bruder
2: sein kann. Mehrere Gründe. Zum einen seine Körpergröße, dann die Schuhgröße. Ich habe ihn nie mit einer Kapuzenjacke gesehen. Er hat nie einen Bart gehabt.
0: Abgesehen davon, dass Tipton auf dem Polizeifoto einen Bart hat, hat sie vielleicht doch recht. Jede vernünftige Schwester sollte die Schuhgröße ihres Bruders in einem unscharfen Überwachungsvideo erkennen können. Eddies Bruder Steven zeigt ein weiteres Merkmal auf, wonach der Mann im Video nicht sein Bruder sein kann.
1: Der Typ macht alles mit links. Mein Bruder ist nicht Linkshänder. Er ist
0: Rechtshänder. Diese Aussage ändert alles. Wenn Sie noch immer nicht überzeugt sind, kann Sie vielleicht Eddies anderer Bruder Tommy umstimmen. The in the video also
1: Dazu kauft die Person im Video Hotdogs, und er ist kein hotdog Typ. Er ist ein Big Mac Doppelwhopper Typ. Ich habe nie gesehen, dass er Hot
0: Dogs kauft. Eddie Tipton, Bartlos, Rechtshänder, Bigfoot Jäger, aber kein Hot Dog Typ. Ich bin überzeugt, aber bedauerlicherweise für Eddie Tipton war es die Jury nicht. Er wurde für schuldig befunden und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Juroren Dennis Baswell und Lara Van Gundy erzählen, wie die Jury zu ihrem Urteil kam.
2: Der ganze Fall führte
1: zu dem Angeklagten, auch wenn es nicht viele harte Beweise gab. Die Telefonanrufe, die Leute, mit denen er sich herumtrieb, die Leute, mit denen er zusammenarbeitete.
2: Er hatte das Know-how. Wir sahen uns das quick video immer und immer wieder an und es war klar, dass ihm der Mann ähnelte. Wir sahen, wie er den Laden verließ. Es war derselbe Mietwagen. Und Eddie Tiptons Reaktion auf das Urteil der Jury?
0: Schock. Schock. Und das war's. That's it. Doch die Story endet nicht hier. Ein Monat nach der Verurteilung kamen neue Beschuldigungen auf.
2: Eddie Tipton, der ehemalige Sicherheitsdirektor für den überstaatlichen Lotterieverband, wird jetzt beschuldigt, 2010 in Kansas zwei weitere Lotterien um 44.000 Dollar betrogen zu haben. Dies zusätzlich zu den Vorwürfen, dass er auch Computersysteme von Lotterien in den Staaten Colorado, Oklahoma und Wisconsin manipuliert hat. Gerichtsunterlagen zufolge lösten Tiptons Bruder und Freunde die Millionen-Checkpots ein und zahlten Tipton die Hälfte der Gewinne. Tipton drohen jetzt weitere Anklagen darunter dauerhaftes kriminelles Verhalten und Geldwäsche.
0: Es scheint, als hätten die Bigfoot-Jäger jahrelang unbestraft Lotterien manipuliert. Erinnerst du dich noch an Robert Rhodes, den Geschäftsmann aus Texas? Er gewann 2007 einen 2-Millionen-Dollar-Jackpot in Wisconsin. Im Austausch gegen seine Aussage erhielt Rhodes eine bedingte Gefängnisstrafe von 5 Jahren, 2 Jahre Bewährung und 6 Monate elektronische Fußfessel. Und erinnerst du dich an diesen Mann? Not a hot dog guy. Kein Hotdog. Das war Eddies Bruder Tommy, ein Schiedsmann aus Texas. Er gewann eine halbe Million Dollar in Colorado. Tommy bekannte sich schuldig und wurde zu 75 Tagen Gefängnis wegen Diebstahls verurteilt. Schlussendlich gab Eddie Tippen zu, die Lotterien manipuliert zu haben und bekannte sich schuldig zu den neuen Anklagen für dauerhaftes kriminelles Verhalten. Er erhielt die Maximalstrafe von 25 Jahren gleichzeitig zu verbüßen mit den zehn Jahren, zu denen er bereits verurteilt war. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass er in fünf Jahren begnadigt wird.
2: Ich
1: bereue meine Taten absolut. Das zu sagen ist schon schwierig mit all den Leuten, die hinter mir stehen, denen ich wehgetan habe und ich weiß es, es tut mir leid. Sie sind ledig? Ja, euer Ehren. Erwachsene Kinder? Keine. Keine Kinder? Okay. Und haben Sie einen Universitätsabschluss? Ja.
2: Anscheinend nehmen Sie zusätzliche Kurse?
1: Das tat ich bis zu den Terminproblemen. In welchem Bereich? Fahramt. Und ist das etwas, was Sie beruflich machen möchten? Ich habe den Gedanken viele Jahre lang in Betracht gezogen. Deshalb ist es jetzt mit dem Karrierewechsel etwas, das für mich sicher in Frage kommt. Sie haben sich im Rahmen des Schuldbekenntnisses verpflichtet, zwei Millionen Dollar zurückzuzahlen.
2: Ja, euer Ehren. Wie
1: werden Sie das tun? Im Moment weiß ich es noch nicht. Ich glaube, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Fähigkeiten genug Geld zu verdienen, um das wäre ein ernsthaftes Ziel. Aber wenn ich die Chance dazu nicht bekomme, weiß ich nicht, ob ich es schaffe.
2: Sonst
1: irgendetwas, das Sie mir sagen möchten? Sorry for the hurt. Ich bereue meine Taten, dass ich Leuten wehgetan habe. And I stand by. Und ich stehe dazu.
0: Gemeinsam wurden Eddie Tipton, Tommy Tipton und Robert Rhodes verpflichtet, etwa 3 Millionen Dollar ihrer fälschlich erlangten Gewinne zurückzuzahlen. Seit dem Hot Lotto-Skandal haben Lotteriegesellschaften in den ganzen USA zusätzliche Maßnahmen getroffen, um die Integrität ihrer Ziehungen zu schützen. Das trifft insbesondere auf die Lotterien zu, die auf computergenerierten Zahlen basieren. Und das Hot-Lotto-Gewinnspiel, das im Zentrum von Eddie Tiptons Skandal stand, führte am 28. Oktober 2017 seine letzte Ziehung durch. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show.